0: 嗨，大家好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Summer，
1: 我是 Solo。Man
0: 。我们今天要谈的主题稍微有点沉重，是关于最近攻击医护的一个新闻。那 Solo 们要简单的帮我们介绍一下吗
1: ？好的，根据中央社的报道，新北市双和医院在五月三十一号早上七点的时候发生了流血事件。一名在病房隔离治疗的62岁红性确诊患者，疑似因为情绪不稳定，涉嫌拿水果刀划伤三名护理师。警方获报之后，已经前往制服病患。那三名护理师被送到急诊治疗。警消在获报之后，就是穿着隔离衣前往处理，然后顺势就将红性男子制服上铐。三名护理师受伤。的伤势情况分别是腹部刀伤，开刀手术治疗；那另一位则是胸部及右手刀伤，最后一位则是腹部刀伤
0: 。我们的社群软体里面有在疯传一个这样子的文章，当事人的同事然后来叙述的状况，就他有提到当时发生事情的时间是在早上七点。那个时候才准备进去发餐，然后病人突然走出来，主护就看到了，跟他说：“哎，不能出来，要赶快进去房间。”那病人就立马拿出了水果刀，然后朝他的就朝这名同事的腹部、后腰及双脚疯狂的攻击他。他有描述到，同事当时一直尖叫，然后引起另外第二个同事进来要帮助主护。那病人的刀子后来就再转往第二位同事，捅伤伤及会阴部，然后右手食指甚至是被刀刺穿的状况。那第三个同事听到以后看到，马上也跟着跑进去，就是协助然后求救。那不幸腹部也遭到了划伤。早上在七点钟左右的时候，根本就还没有人上班，在隔离病房要求救也很困难。他们就只能一直逃，然后逃到某个病房，才拿出了手机跟护理长求救，然后再报警。那随后呢，就是警察制服了病人，前两个同事是受了重伤，地板都是他们的血迹，甚至其中一名同事是呃右手的神经断裂。那现在是已经接回了，但是要恢复到以前的状况，可能需要靠后续的长期的复健治疗。这一名发文的同事，他就提到，他们每天都戴着 N 9 5穿隔离衣，一脱下衣服以后，全身都是湿透的。那每天告诉自己说，我们的职业是救人，现今的医疗量能又已经严重不足了。但是遇到这样的事情，真的会觉得很难过又愤怒。发生这样一件事情，我想大家一定都意识到，哦，这是一个很严重的医疗暴力事件。那我们在这里想跟大家先补充说明一下，医疗暴力的定义到底是什么
1: ？那医疗暴力就是在医疗机构内发生，医务人员在其工作环境执行相关业务中所受到对其心理健康及安全等造成显性或隐性的挑战的辱骂、威胁或者是袭击等伤害，这些行为或者是这些事件都可以归属于医疗暴力范围之内。
0: 我们今天的主题就是要跟大家谈谈关于医疗暴力，以及后续我们到底该怎么处理、改善现况。而疫情之下，现在的医疗团队到底在怎么样的一个处境？可能偶尔跟一些在医院学长姐聊聊，然后或者是老师，那就可以知道，像是很多医院是把就是门诊数减少，甚至就是关闭门诊，然后。很多科别都会就里面的像是 N P 啊，或者是一些住院医师，就是会被征招到 I C U 吗？然后就是嗯，对，就是他们会去调配人力，那所以可能会出现一些科别可能就只剩几个呃 C R 啊或一两名主治在那里驻守这样子。另外的话更不用讲，就是急诊急诊的状况真的就是非常的可怕，病人数就是爆满。所有的医护啊，他们都要为了保护自己、保护病人，他们就是会配备 N 九五，然后还有穿兔宝宝装。然后刚刚前面的就是同事他有分享到，然后还有大家一定也都看了很多的医疗人员的粉砖，然后社群软体都可以知道，就是穿着那样的兔宝宝装，你基本上就是整个人闷在里头，他就是很闷热，然后又会限制你的一些行动。那 N 九五戴久了。鼻梁上也都会有压痕，整个状况下，不管是工作环境或者是压力这些负担的 loading 都是非常非常沉重的
1: 。就是目前还有看到有一些呃各家媒体的报道说，就是有护理师因为穿兔宝宝装，再加上就是因为最近是夏天嘛，天气非常的炎热，然后有些人就因此而中暑昏倒
0: 。嗯，在户外裁剪
1: ，没错。然后也有人说、就。是医院提供的那些防护配备不足，在缺乏战斗装备的情况下就要上战场，就觉得非常的不安
0: 。嗯，我们的医疗团队、医疗人员现在就是呈现在一个，呃，要承受承受很大的压力，不管是来自于病人，或者是来自于民众，那对于他们自己的健康安全也是暴露在一个很大的危险之
1: 中。所以啊，就是以上种种情况，就会出现了一股离职潮，或者是转职潮。那根据《天下杂志》报道说，他们有翻译了一些文章说，说就是美国健康照顾就业市场平台 VU， 在一项2021年4月的研究发现到， 2 0 2 1年有43三的护理师考虑转职，而。加护病房护理师之中，考虑转职的比例更是高达 48%。就是几乎一半的人想要离开这个工作岗位。那另外在英国也是这样子，在英国医学会的一项调查发现，有 31% 的受访者表示更可能提早退休，然后25、五八的人考虑休息一阵子， 1 7的人宁愿跑去别国工作。然后非常值得一提的地方是，其实这些高转职率还有离职率。并不完全是因为这场疫情导致的，我个人觉得疫情比较像是压垮骆驼的最后一根稻草，因为其实早在2018年，美国的一项研究就发现，近一半的临床人员因为工作负荷过重，对医界的未来悲观等，就有一半的人就是打算想要离职的，那也有一半的人不推荐自己的孩子从事这一行，那另外。除了数据还有统计的部分，《天下杂志》也揭露了许多医护人员的心声。他说：“辞职让我充满罪恶感，想到其他还留下来的人，想到我帮助过的病患们，感觉像是我抛弃了他们。但多数的时候，我如是重负。
0: ”也有人说，要忍受的高危险只是其中之一。许多人谈到，为了拯救公众，牺牲努力这么久，却好像遭到了背叛跟讥讽。人们替我们鼓掌，然后捧为英雄崇拜，却又拒绝戴口罩，采取一些很基本但是却是非常必须的预防措施
1: 。我觉得自己像消耗品，忍不住去想，政府把我们派到前线，却完全不给我们作战所需的装备。
0: 我们多数人做这行是为了救人命，但死亡像飓风般席卷而来，难以抗衡。你会忍不住质疑自己的努力是不是真的有意义
1: ？你看看，在危机中，我们的人力准备以许多医院把什么当成最优先？很明显，这个产业重视的是利润，而不是病患与医护的福祉。
0: 我们应该要停止把医护人员们当成英雄，开始把他们当成人来对待。我不断告诉他们，不要为了让其他人温暖而燃烧自己。健康照顾不在于让病患过得好，我们也必须照顾那些治疗我们的人。接下来，我们想和大家分享一篇文章。那这篇文章是由泰大的护理师所撰写。那名字叫做《时代有疾，劳全无依》，它是转载在名人堂的一篇文章，里头的内容大概是这样的：，就是在今年3月疫情还没有爆发之前，台大医院就考量到，呃施大疫苗，那这里的疫苗可能当时指的是 A Z， 然后会出现发烧啊、身体不适、全身酸痛、肌肉无力这些副作用，然后所以医院呢，在中央主管机关制定的配套措施以前。就已经给予所有的医院员工，就是诶，我给付你全薪，不扣绩效奖金，然后我提供你一个疫苗接种价。在五月的时候，就是一样也是在疫情爆发之前，其实人力就已经非常缺乏了，就是针对护理部门的部分，所以几乎都没有听说有同仁去实际申请过这个疫苗接种价。那在院内的网站中也没有相关的统计数据。一直到五月中，也就是那个疫情爆发、本土案例暴增的时候，双北跟乃至全国都升级到三级警戒的最近，其实全院更是风声鹤唳，大家都处于备战状态。那这个因为疫苗而生的新价别，到底又有多少的第一线临床医师人员使用到呢？在疫情爆发期间。确诊的病患数字一直在上升，那原本负责非感染科业务的病房也都转为了就是 for COVID 1 9患者设置的这些专责病房。那在这样人力非常紧绷的状况之下，其实我们更不可能去想休假，不管是就算医院跟这个中央主管机关都给我们一个疫苗假，我们根本就不太可能去申请它。那甚至是我们也不可能去计较。加班的这些时数啊，然后我们因为疫情关系增加的这些上班时数，整个情况一直都会让医护人员存在一个心理压力，就是你不敢请假的心情，然后你担心医疗的这个职场气氛会被破坏，好像在这个关键时刻我去请假，或者是我去计较我的上班时数过长，就成为一个找麻烦的人。那很多时候。这样的状况下，我们的院内同仁、医事人员，其实就是非常时期都是天天加班的，就和去年年初疫情刚开始的时候造成全球大流行的那个时间是一样的。在这样的状况下，争取劳权还是一种正义吗？还是它其实是一种理想，甚至是一种幻想？医疗人员常常会沉浸在非常时期，共体时间。或者是呃过度计较工时是没有医德的一个表现。这样子的社会压力的期待之下，很多时候，就算医院跟中央高层他们真的给医护人员的一些这叫什么？对福利,对福利或者是应有的权利，但是医护人员还是活在一个社会期待的压力之下，他也不敢让自己去申请这些福利
1: 。嗯。
0: 然后在呃去年八月，就是疫情基本上算是销声匿迹的状况，在台湾，然后台大医院他们的企业工会就有发布说， 2020年初疫情期间的一个劳权的调查结果。那当时有半数的员工每周是超时工作两次以上，那诚实申报加班时数却遭遇困难的员工高达六成，那其中更有将近七成的员工表示，申报加班时数会受到来自主管的压力还有阻碍。所以说，加班时数真的是可以忠实记录然后去申报的吗？我们到底要怎么样去拒绝打假卡这件事情？就是我打完下班卡，确实还是回到单位继续上班。这些状况什么时候可以得到改善？文中的作者他最后提到说，盼望有一天所有的医护人员都可以有足够的休息时间，去维持良好的免疫力跟抵抗力。那他期待可以当一位健康的老公。对病人安全与医疗品质付出所学，但是我们不当蜡烛，不做天使，衷心期盼有一天不用再这样子牢牢相残，不用去晒出医护的血汗工作实况，然后才来证明我们真的很有贡献，我们真的充满医德，不用再因为这种左右为难有所顾忌，去牺牲自己应该要有的
1: 权益。很难啊，很难啊。<笑>用想的都觉得不太可能，<笑>好啦，这是这这这是一个悲观的想法
0: 。医护人员被道德捆绑的部分真的太沉重了。接下来我们想要跟大家一起讨论关于解决方法，我们可以怎么做？
1: 在这件事情发生了之后，呃，无论是同系的朋友们，或者是平时我在社交软体追踪的那些医师的粉丝专业上，他们都表达了对这件事情的愤怒，对医疗暴力的不满。那我这边有发现到其中一篇跟大部分的人风格不太一样的文章，这边就分享给大家。然后那位医师说，他一直不太喜欢对时事表态的原因，是因为他就处于一个。比较悲观的状态，网络上宣扬什么事或者是谴责什么事，或许会造成一时的风潮。然而，在激情过后，都只是同文层里面取暖罢了。回归到事情的本身，有没有是我们可以实质做得到，而不是用口号一喊过瘾而已？是没有的。我们很难提供任何实质的帮助给这三位受伤的护理师。然后这段评论。就好像对我们现在做的事情泼了一个冷水，有一点刺耳，但无可否认的，这个就是事实。我觉得啦，就是换个角度想，如果连在同温层的我们互相取暖的这些温度都失去了，都失温了，连同温层的我们都不能为他们做一点什么的话，他们就真的是什么都没有。然后我也现在也只希望我们现在做的事情，然后。我个人做的一些事情，能够提供他们一点点小小的帮助。没错，就是最近那个很红的联署，我复议了，你复议了吗？好，那我们先简单介绍一下这个联署好了。主题就是实施医疗暴力者应于健保系统助记，情节严重者应有对应之健保权利剥夺。他们希望复议，然后通过这个提议后。然后可以透过这个系统提醒或者是警告来保护医护人员或者是其他病患的安全。然后也希望这些惩罚机制能够有吓阻的作用。医疗暴力事件其实很少有相关的法则，也很少会有后续的追踪，事情很容易就像不了了之。然后他现在仍然在接受治疗中，非常的舒服。因此，这个机制可以让这些人明确的知道，暴力行如果你使用暴力行为的话。你会需要付出相对的责任，只要你的健保卡一插下去，系统就呆呆呆，直接把你抓出来，甚至你连健保卡都没得插，<笑>直接没收。对，然后请你自费这样子。哎，所以我就复议了这样
0: 。明白，嗯，我觉得第一次因为医疗暴力这件事情，然后引起大家这么大的目光，我觉得是一个很好很好的开始。但说实话。这个复议的内容真的很适合吗？我觉得我这边也要提出一些顾虑的点，还有大家反面的论点。这里我就先把几个考量的点、顾虑的点提出来。那首先第一个的话，就是医疗暴力行为的注记呢，你等同宣告当事人，呃，就是他持训性，然后或者是很有可能会出现医疗暴力行为。然后暴力这件事情本来就是。呃，在在平在社会社会观念里，它就是一个负面不好的事情。所以你今天注记了这个东西，那它连带会招来的，很有可能会是这位病患在医疗上受到的歧视或者是不公平的待遇。然后再来另外一点，注记呢，的确它可以让医护人员比起现况，它多了一层提醒，所以也许它可以真的更免于伤害。但他其实也把一群人，这个施暴者的家属，他也可能会被阻记。那这样是不是就再牵引了多一群？我们可以甚至说是无辜的人，然后把他排除在正常的医疗之外，削弱了他应该要有的一些权益。那这一块其实就跟之前我们与恶的距离那部这个电视剧里头讨论的议题是一样的。今天犯罪的人。我们真的要去帮他找一百个理由，说他的行为都是来自于他的不完美的家庭吗？他失职的爸爸妈妈吗？病态的教育背景，莫名的就是多加在他的他周围的这一些家人、亲属、朋友们身上的一些原罪。就甚至其实真的这一群人，他们就是非常的正常，他们没有去做任何导致加害者今天做这件事情。那为什么你要去把他们？的这个连带注记标示出来，难道对他们来说不是一种多余的，而且很不公平的伤害吗？然后，另外也有人提到说，其实今天这个加害人做出这件事情，呃，选择把它排除在医疗资源以外的这个做法，也许更适合呃对于医疗法的修法，或者是对于刑法的罚则的调整。然后来去避免遏阻这些医疗暴利行为，而不是呃选择去从健康账户上权益拿走。这个立案，它就是一个利益两散的出发点，它去为医护争取更多的安全保障。可是，它执行的细项真的是很需要我们再去讨论深思的。你去剥夺一个健保权利，对于医疗暴力真的有帮助吗？就算今天病患自费看诊，还是有可能发生暴力事件啊。有的人会说，这个健保卡注记其实没有歧视啊，也没有泄露隐私的部分啊。像 HIV， 他们不是也都有做健保卡注记吗？但是其实今天这两件事情是一样的吗？如果说你就参考说，哦，健保卡出去，我用 HIV 跟 D N R 的模式，然后去考量说，对，那既然这个可以注记，那我伤害过医疗人员的这件事情，我会把它注记在上面。这样子的模式是适用的吗？这边想要传达的想法是这样的，就是其实我们在针对潜在的暴力风险，应该要做的事情就是事前的风险管理。那我们现在这个提案，它就是比较偏向于他、呃、做错事了。所以我惩罚他，我剥夺他的某一部分的权利，就好像是你今天伤人，那我就罚你钱，抓起来坐牢；那你伤害的刚好是医医生，那你以后就不能去看医生，你就没有健保了。这这件事情，这个前因后果是真的说得通的吗？是合理的吗？所以，如果说我们今天真的要去。讨论医疗暴力这件事情到底要怎么处理？其实最重要的应该是在现有的医疗环境里的这个安全性的提升。那首先，比如说像是一些病房的一些持有的物品的管制，不管说是什么哦，金金属探测器啊，或者安检设施，然后你要很浮夸的做的像是这个、这个机场的出入海关，提供医护人员更多一层的保护
1: 。以后我们要穿防弹背心去看诊。
0: <笑>如果说我们太过度的去偏重在事后追成的这个处理态度，其实终究就是只能善后，然后可能平息一下大家现在愤怒的心情。但其实我们更应该做的就是去收集现场的一些资料数据，然后去分析它。去把它发展成一个可以预防、可以事前预防，然后避免这些风险的方案。然后我们想跟大家分享一下在医疗暴力上的一些统计数据。在1 0零七年的时候，卫福部统计总共是通报了371件医疗暴力的事件，但是真正进入定检署去做侦查案件的这个起诉比例其实不到五成。另外一个资料是说， 2016年到2020年，全台地检署的这个侦查关于医疗暴力的。案件数还有起诉率，在侦查案件它是有开始上升的趋势，不过起诉率呢就是开始逐年下降。但是只要你有起诉，法院判决有罪的案件数量是逐年增加的。那另外医疗暴力发生最多的县市，目前统计起来是台北，然后再来是台中、新北及桃园。那发生地点呢，就是以医院占大多数，然后高达九十一点四趴。那当然还是有一小部分的案件是发生在诊所的。那在医院里头，其中又是以急诊最为首当其冲，它是最容易发生医疗暴力的单位，那占了59九点趴。然后受害者的身份呢，又以护理师为最大宗，那是占了49九点趴。而暴力事件的当事人呢，有67趴是病人本身，然后有22趴是暴者是病人的陪病亲友。那累犯者呢？这边提到的不只是医疗暴力的累犯，也包含了其他刑事案件的前科，共占了 23.7 percent。整体上来看，医疗暴力上诉率就是22二不过起诉以后呢，被判决有罪的案件数量也是逐年上升，然后高达94四会被判有罪。最后，这里跟大家补充，看到这种医疗暴力的案件的时候，通常会先看到《医疗法》第二十四条跟一百零六条的规定。那它里头内容就是说，要保障医师人员职业及病患安全，任何人不可以强暴、威胁、恐吓或其他非法的方式来妨害医疗业务的执行，那导致说危害医疗安全或者是它的设施。违反上述规定者，是可以处新台币三万元以上到五万元以下的罚款。那警察机关应立即协助排除或制止，并依医疗法第一百零六条三项，处三年以下有期徒刑、拘役或三十万元以下之罚金。那如涉及刑事责任者，应立即移送该管检察官侦办。
1: <笑>好啊，罚得好啊！不<笑>能罚下去。就是最好，最好是把那个红性患者跟他重重的发下去，就是这些举动可能可以帮助我们打气打气一下。嗯嗯，就是需要这种讯息才可以疗愈一下身心，对啊，毕竟我们医疗圈现在目前处于这种比较疲惫，然后很一种低超期吧。如果可以看到这种就是医疗暴力行为受到应有的惩罚的话，嗯。就是可能可以稍微提振一下、鼓舞一下士气吧，讨回一个公道
0: 。那我们今天节目最后呢，想要引用一篇陈文倩她发表的一篇文章，这篇名叫做《永恒的亏欠》，那致台湾的医护人员。文章的内容是这样子的：你们选择了救人的行业，这个行业没有亮眼的收入，只有平日高压的工作。和危机时期赌上生命的风险，或许有些时候你们免不了会迟疑。在这个追逐功利的社会，你们的选择是否背叛了自己？谁无恐惧？谁无父母？谁无家庭？可是你们还是每日清晨踏上不知如何称呼的路途。你们不是士兵，但你们要从容就义；你们不是高官，但他们的错误。你们要承担第一线的风险，每日安全且疲累的回到家里，你也不知道是否该接触家人，和他们一起吃一顿晚餐都是奢望。在医院，你们奋不顾身拯救不相识的人；在家里，你们明哲保身，以疏远保护你爱的家人。唯有极静夜深、四下无人时。你想起了自己，唯有你们这一刻最明白什么是欲哭无泪的滋味。昨夜蓝色的海洋，高挂明亮的月光，光洒星空，如歌唱我们的感念。今日你们的脚下仍是深深的海水，但愿这个国家没有背叛。上帝在查看，我们亏欠你们那么多，你们是永恒的天使。只有你们，我们才可能回到春天。但我宁愿没有以上文字，你们也宁可不要一直没有足够理由扮演这种天使的角色，因为这个天使称号太沉重。这段文字呢，我觉得它很精准的描述出那一种心疼医务人员，但是又。不得不承认，医护人员承担了这么多、这么多的压力，而且他们难以选择
1: 保护第一线医护人员之人身安全，呼吁社会各界一起支持对医疗暴力零容忍之立场，共同为就医安全把关，让医师人员从事医疗业务时不会有所恐惧或遭受影响，保障全民安定有序之健康医疗权利。
0: 好的，那我们今天的节目就到这里结束了。希望不只是疫情的时候，我们从平时、未来都可以持续关注保障医疗人员的权利。好，大家拜拜
1: 。Summer impact a little impact on your life。大家拜拜
0: 。拜拜。